0: willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika, das hier ist Folge 59 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Thomas Mills hat sich auf die Spur des katholischen Megastar Priesters Marcelo Rossi aus Brasilien begeben und geschaut, was für so viele Menschen eigentlich die Faszination an diesem Mann ausmacht. Gottfried Stein berichtet über die umstrittene Ölförderung des Chevron-Konzerns in Argentinien, der zu einer Entschädigungszahlung in Milliardenhöhe verklagt wurde. Wir stellen Ihnen den Adveniat-Aktionsgast Padre Carlos Arazzini aus Argentinien vor und werfen einen Blick auf die Rolle der Kirche im Konflikt um die Drogenpolitik in Lateinamerika. Mein Name ist Mareile Landau. Brasiliens Multimedienpriester Marcelo Rossi hat ein neues Megaprojekt. Anfang des Monats hat er seine riesige neue Kirche eingeweiht, obwohl der Bau eigentlich noch gar nicht abgeschlossen ist. Thomas Milz hat den Priester in Touren schon und die Faszination, die so viele Brasilianer für ihn entwickelt haben, mal unter die Lupe genommen.
1: Eine Messe mit Pato Marcelo Rossi hat etwas von einem grandiosen Popkonzert. Zu 100.000 strömen die Gläubigen zu seinen Open-Air-Messen in ganz Brasilien, singen dabei von Anfang bis Ende jedes Lied mit. Der 45-jährige Padre ist ein Megastar in dem südamerikanischen Land. Seine CDs haben sich gut 15 Millionen Mal verkauft. Seine Bücher knacken gerade die 10-Millionen-Marke. Seine live im Fernsehen und radioübertragenen Messen verfolgen Millionen Menschen an den heimischen Empfangsgeräten. Und seine Spielfilme mit biblischen Themen locken die Massen in die Kinos. Trotzdem sieht er sich selber nur als einfacher Priester und nicht als Popstar. Ja. Ich bin überhaupt kein Popstar, sondern ganz einfach ein Padre und das hundertprozentig. Wir müssen halt die verschiedenen Medien nutzen und ihr Europäer müsst eines verstehen. Wir werden derzeit von den Pfingstsekten überlaufen und diese Sekten benutzen Shows für ihre Zwecke, ich bediene mich nicht solcher Shows, sondern benutze die Musik als Medium, und die Musik hat einen starken Einfluss auf die Menschen. Wenn wir Südamerikaner nicht aufpassen, werden wir in zehn Jahren nicht mehr katholisch sein, und die Zahl der Gläubigen wird weiter sinken. Deshalb habe ich diese Aufgabe mit Unterstützung meines Bischofs, mit Hilfe der Musik, aber nicht durch Shows. Andere Padres machen Shows,
2: aber ich habe dies noch nie gemacht.
1: Rossi hat seit Mitte der 90er Jahre gut 15 Millionen Euro mit seinen Verkaufshits eingefahren. Als säkulärer Priester dürfte er das Geld eigentlich für sich behalten. Doch mit seinen Verlagen und der Kirche hat er ein Abkommen getroffen. Alle Erlöse gehen direkt in den Bau der Maidideus-Kirche, der Muttergotteskirche im Süden von São Paulo. Alles Geld geht direkt in den Bau der neuen Kirche, denn es gibt drei Versuchungen, die eine Person zerstören. Sein, haben und macht, wie Jesus es selbst gesagt hat. Sein, nun, wer bin ich schon? Heute gehe ich noch ins Krankenhaus, wo ein Freund von mir mit Krebs im Endstadium liegt. Und haben, nun, wenn ich sterbe, werde ich nichts von meinem Besitz mitnehmen können. Und was Macht angeht, man kennt einen Menschen erst dann wirklich, wenn er einen mächtigen Posten annimmt. Deshalb will ich lediglich Jesus dienen, das ist meine Aufgabe. Anfang November wurde Marcelo Rossis Kirche eingeweiht, obwohl sie noch gar nicht vollständig fertig gebaut ist. Seit acht Jahren schon baut Rossi an dem Gebäude, das einmal 100.000 Gläubigen Platz bieten wird. Zur Eröffnung kamen 50.000 Menschen und viele Tausende mussten auf der Straße bleiben. So stark war der Andrang. Der Padre Marcelo ist wichtig für mich, genau wie die katholische Kirche und Jesus Christus. Das ist das Wichtigste und deshalb bin ich hier. Aber ich muss ihn dafür nicht sehen, ich kenne ihn ja schon.
3: Auch die, die draußen
1: bleiben müssen, wissen also, was sie an dem Padre haben. Charisma hat er und damit erreicht er die Jugendlichen, die wieder zurück zur katholischen Kirche kommen. Davor war es einfach zu undynamisch, zu traditionell. Einen wichtigen Anteil am Erfolg des Padres haben die eingängigen Melodien seiner Lieder. Diese wählt er sorgfältig aus, wobei die Besucher seiner Messen die Auswahl mit ihm vornehmen, ohne es zu wissen. Ich suche die Lieder gemeinsam mit dem Volk aus. Ich nehme einfach eins und spiele es ihnen vor. Wenn die Leute mitsingen, dann ist es das was Richtige. Aber sie müssen das Lied schon über eine lange Zeit mitsingen, bevor es in die Auswahl kommt. Einige Lieder sind traditionelle, die ich abgeändert habe, aber auch evangelische Lieder. Und das mit Absicht, aber nur die evangelischen, die eine korrekte Doktrin haben. Aber die Mehrzahl der Lieder stammt aus dem katholischen Liedschatz. Der Padre scheint damit genau richtig zu liegen. Ja, die Musik animiert einen richtig, löst Gefühle aus und bringt mir neue Gefühle oder besser bringt sie an die Oberfläche. Da habe ich Lust, für Gott zu singen und ihn zu loben. Dass auch evangelische Lieder bei den Messen gesungen werden, hält Padre Rossi für normal. Überhaupt muss man sorgfältig trennen zwischen den traditionellen evangelischen Kirchen, die seit Jahrhunderten in Brasilien tätig sind, und den in den letzten Jahrzehnten groß gewordenen Pfingstkirchen.
2: Evangelikos, Evangelikos.
1: Es gibt solche und solche Evangelien. Zum einen die traditionellen. Ich habe Freunde, die Lutheraner sind oder Baptisten. Aber da gibt es die neuen Kirchen, die vor 20 oder 30 Jahren nur aus kommerziellen Gründen gegründet wurden. Sie verlangen Geld, machen Teufelsaustreibung und andere Dinge, nur um Geld auf illegale Weise zu bekommen. Gegen die will ich sein, nicht als eine Waffe der Kirche, sondern als deren Verteidiger. Seine Messen haben oft auch innerhalb der katholischen Kirche für Aufregung gesorgt. Für so manche Bischöfe in Brasilien geht Rossis als charismatische Erneuerung bezeichnete Pop-Interpretation des Glaubens einfach zu weit und nähert sich zu sehr populären Strömungen der Pfingstkirchen an. Doch Rossi gibt sich gelassen. Ein Machtwort des Papstes aus Rom würde er jedoch
2: akzeptieren. Und ich würde eine solche
1: Entscheidung mit vollem Herzen akzeptieren. Wenn der Papst sagen würde, dass er dies nicht wünscht, dann höre ich sofort auf. Aber sie haben meine Messe gesehen. Da ist nichts Showmäßiges dran. Wir respektieren die Liturgie. Nichts ist anders. Nur die in den Himmel gestreckten Hände der Gläubigen. Und das verstößt er nicht gegen die Liturgie. Diese wird durch die Lieder peinlich genau befolgt aber so manche Leute erfinden gerne Vorwürfe gegen
2: mich.
1: Besonders Brasiliens Medien haben den populären Padre oft im Visier. So machen stets Gerüchte über seinen Gesundheitszustand die Runde warum der einstige Sportlehrer trotzdem als religiöser Workaholic weitermacht?
2: Willst du die Wahrheit hören? Ich werde es mit einem Spruch sagen, der nicht von mir stammt. Jesus sagte, Gott wählt nicht die Fähigen aus, sondern befähigt die Auserwählten. Das ist eine Frage, Gott wählt nicht die
0: Rund 100.000 Gläubige soll die Megakirche von Rossi einmal beherbergen. Wann sie fertig ist, beantwortet der Priester mit einem schlichten Wenn Gott es will. Der Erdölriese Chevron ist zu Entschädigungszahlung von mehr als 19 Milliarden Dollar verurteilt worden. Hintergrund ist die massive Umweltverseuchung durch die Erdölförderung des Konzerns in den 70er und 80er Jahren. Die geschädigten Indigenas aus der Amazonasregion Ecuadors hatten Chevron verklagt. Aus Findi berichtet Gottfried Stein.
4: Shushufindi, eine Urwaldregion im Osten Ecuadors. Elias Piroache ist der Häuptling der sequoia indianer Er trägt Jeans, Turnschuhe, ein kariertes Hemd und ist Chef von einigen hundert Eingeborenen, die in dieser abgelegenen Region in Amazonien leben. Aber von Idylle keine Spur. Die Gegend ist zugepflastert mit Förderanlagen und Rohrleitungen der großen Konzerne, die hier Öl fördern und quer durchs Land an die Pazifikküste pumpen, klagt Elias.
2: Die
4: Leute hier haben unser Öl weggebracht. Sie haben alles genommen, was unter der Erde war. Aber sie haben nichts den Gemeinschaften der Indios zugute kommen lassen. Die Indigenen aus Ecuador, wir sind diejenigen, die ohne Gewinn geblieben sind, wir, die alten Einwohner. Sie schaffen das Öl weg, aber den Bewohnern Wohnern haben sie massiv
2: geschadet? Die
4: Ölförderung in Amazonien ist eines der konfliktreichsten Themen Ecuadors. Ende der 60er Jahre ging der Boom los. Die ausländischen Ölkonzerne brachen in die unberührte Urwaldregion ein wie Kolonialherren, massiv unterstützt von der spanischstämmigen Regierung in Quito. Die Eingeborenen bekamen so etwas wie Reservate und massive Umweltprobleme, sagt Paulina Piauache die Tochter von Elias. Wir bekommen Krankheiten und wenn wir im Fluss baden, bekommen wir schlimme Entzündungen und die Fische sterben, die wir essen. Es ist schlimm. Im Urwald leidet auch die Luft allmählich durch Rauch und die Erdölverarbeitung. Und wenn es regnet, fällt schwarzer Regen. Dieses Wasser können wir nicht mehr trinken. Wir nutzen hier ja nämlich das Regenwasser. Aber das geht nicht mehr, es ist zu sehr verschmutzt. Die Leute werden krank. Man muss nur durch die Gegend fahren, um das Ausmaß der Verschmutzung zu ahnen. Ständig sind Werktrupps mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Die oft nur oberirdisch geführten Leitungen sind leck, ganze Lagunen werden verseucht. Die schlimmsten sind gar nicht die großen ausländischen Konzerne, sondern die staatseigene Petro Ecuador, die den US-Konzern Texaco beerbt hat. Rechtsanwalt Pablo Fajardo Prozessiert seit Jahren gegen Texaco.
1: Der
4: Staat hat während dieser 40 Jahre Ölförderung nur eine sehr schwache Präsenz gezeigt. Er trat kaum in Erscheinung. Unter dieser Regierung zeigte etwas mehr Interesse, um die Lage im Amazonasgebiet zu verbessern. Aber bisher war die Region nur durch Ölförderung bekannt. Ansonsten wurde sie vernachlässigt und die Firmen hatten hier das
2: Sagen.
4: An einem der unzähligen Bohrlöcher erklärt Pablo Fajardo das Ausmaß der Verseuchung. Um den Bohrturm schwimmt eine eklig stinkende braune Brühe aus Öl, Bohrschlemmen und hochgiftigen Chemikalien. Schätzungen zufolge sind mittlerweile 75 Millionen Liter Öl, aus Lecks in die Umwelt geflossen. Zu den Folgen gehören Hautkrankheiten, eine der höchsten Krebsraten der Welt, hohe Kindersterblichkeit und Veränderungen der Erbanlagen. Aber das Geschäft geht vor. Die Einnahmen aus den Ölverkäufen bringen 60 Prozent der gesamten Exporterlöse, mehr als ein Viertel der gesamten Staatseinnahme. Trotzdem sei das Öl ein Unglück für Ecuador, mein Pablo Fajardo. Unser Land hat eine Auslandsschuld und paradoxerweise begann sie genau in dem Jahr, als Ecuador anfing, Öl auszuführen. Wenn wir Ölressourcen haben, wie kam dann diese Auslandsverschuldung zustande? Wem nützt das Öl? Bezüglich ihrer sozialen und ökonomischen Lage gehört die Bevölkerung in diesen Ölprovinzen zu den ärmsten des Landes.
0: Über die Umweltverseuchung des Erdölkonzerns Chevron in Amazonien berichtete Gottfried Stein. ist Pfarrer, Liedermacher, das Herz der Gemeinde von Santa Cruz in Buenos Aires und seit dieser Woche in Deutschland. Padre Carlos Sarazzini ist Gast der diesjährigen Adveniat-Aktion zum Thema Kirchliche Basisgemeinden. Als Mitbegründer des Ausbildungszentrums für Jugendarbeiter Litakum und Kopf des Bildungshauses Casa Nazareth laufen bei ihm die Fäden der Kleingemeinschaften zusammen. Angespieß hat den Padre in Buenos Aires besucht.
5: Gottesdienst in der Kirche Santa Cruz im Zentrum von Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens. Padre Carlos, liebevoll Kalitos genannt, ist nicht nur Priester, er ist auch ein bekannter Liedermacher. Der Padre ist überzeugt von der Idee der Comunidades Ecclesiales de Base, den kirchlichen Basisgemeinden. Die Eucharistie, die Messe, muss einen
6: Raum öffnen, wo menschliche Erfahrungen wachsen können. Gott will, dass sich die Menschen treffen, um ihre Erfahrungen zu teilen, sich zuhören mit allen Problemen, den Wünschen und den Freuden. So können wir spüren, Gott ist mitten unter uns, wir sind Teil eines Ganzen.
5: Ist in Carlos Sarrazini will bewegen. Der 47-Jährige ist klein, mit kurzen grauen Haaren und das Herz seiner lebendigen Kirche. Er ist ständig unterwegs. Heute besucht er eine Kindertagesstätte im Armenviertel Elba, die von kirchlichen Basisgruppen seiner Gemeinde unterstützt wird. Der Steinbau ist groß, luftig und hell. In sechs Räumen werden täglich mehr als 100 Kinder betreut. Die meisten sind Zuwandererkinder aus Paraguay, Bolivien und Mexiko. Ihre Familien sind sehr arm. Die Kinder bekommen hier Essen und Hausaufgabenhilfe. Carlos wird freudig von Susanne Leta, der Leiterin der Tagesstätte, erwartet.
7: Carlos ist genau
6: die Art Priester, die hier gebraucht wird. Er setzt sich zu den Leuten, redet und singt mit ihnen, umarmt sie. Durch ihn wird deutlich, dass Jesus unter uns ist. Denn ohne Jesus wäre das
5: hier alles nicht möglich. Zurück in Santa Cruz. In dem riesigen Kirchgarten sitzen Grüppchen von engagierten Jugendlichen. Die Jugend liegt Carlos besonders am Herzen. Die Arbeit mit ihnen ist ein wichtiger Teil in der Gemeinde Santa Cruz. Gemeinsam mit Gruppenleitern bespricht der Priester die unterschiedlichen Projekte der nächsten Monate. Dabei geht es vor allem auch um die Arbeit in den armen Vierteln von Buenos Aires.
2: Es ist eine Situation,
6: diese Jugendlichen sind in einer sehr schwierigen Situation, wir setzen auf Lernen. Wir konzentrieren uns nicht auf ihre Schwächen, wir richten unseren Blick auf ihre innere Schönheit, die vielleicht in irgendeiner Ecke versteckt ist, die wollen wir aufwecken, denn dort ist ihre Kraft. Alle Menschen haben diese innere Kraft, die Lust weiterzukommen, bei manchen ist sie halt nur vergraben, wir suchen Formen und Methoden in ihnen diese Kraft hervorzuholen, es geht uns um ihr Herz. Wir sind überzeugt davon, dass Jesus es genauso gemacht hätte.
5: Jesus zu folgen bedeutet für Carlos auch, sich politisch einzumischen. Etwa wenn es um Menschenrechte geht. In seiner Kirche Santa Cruz gründete sich vor 40 Jahren die Gruppe der Madres de la Plaza de Mayo. Mütter, die während der Militärdiktatur ihre verschwundenen Familienangehörigen suchten. Bis heute sind die meisten von ihnen in einer kirchlichen Basisgemeinde aktiv. Jeden Donnerstag demonstrieren sie auf der Plaza de Mayo im Zentrum von Buenos Aires. Die Erinnerung an die furchtbaren Verbrechen der Diktatur ist für Carlos Mahnung und Aufforderung, dass so etwas nie wieder passiert.
6: Jesus hat sich klar entschieden für die Veränderung aus der Liebe heraus. Als sein Jünger, und als solcher verstehe ich mich, muss ich auf der Seite des Lebens stehen und das bedeutet heute, sich an die Seite der Geschlagenen, der Ärmsten zu stellen.
5: Für den Priester von Santa Cruz gehört der Kampf zu seinem Glauben dazu. Carlos glaubt daran, dass Gott mitten im Leben zu finden ist und dass jeder Einzelne aufgerufen ist, das Paradies auf Erden mitzubauen.
0: Alle Gäste der Adveniat-Jahresaktion, unter ihnen auch Padre Carlos, werden am nächsten Sonntag, dem 2. Dezember, bei der Aktionseröffnung in Hildesheim dabei sein. Interessierte sind natürlich herzlich willkommen. Weitere Infos dazu finden Sie auf adveniat.de unter der Rubrik Jahresaktion 2012. Eine Route des Todes nennt Guatemalas Präsident Otto Pérez Molina die Wege der Drogenkartelle von Mexiko aus über sein Heimatland bis nach Kolumbien. Er tritt mit seiner Politik für eine Legalisierung und Entkriminalisierung des Drogenhandels ein, um den Kartellen damit das Handwerk zu legen. Tobias Käufer hat die Position untersucht, die die Kirche und die Bischöfe in Lateinamerika in diesem Kampf vertreten.
7: Dieser Vorschlag hatte eine Lawine losgetreten. Guatemalas Präsident Otto Pérez Molina will einen radikalen Kurswechsel in der Drogenpolitik einleiten. Der ehemalige General möchte den lateinamerikanischen Drogenkartellen endgültig das Handwerk legen und das ausgerechnet durch eine legale Abgabe von Drogen unter staatlicher Kontrolle. Nach über
3: 40 Jahren Kampf gegen den Drogenhandel haben wir in Guatemala, in Mittelamerika, in Mexiko und Kolumbien eine Route des Todes. Ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, über eine andere Alternative zu sprechen. Und eine Alternative ist die Entkriminalisierung der Drogen, also die Entkriminalisierung der Produktion, des Handels und des Konsums.
7: Perez Molina wirbt für eine neue Antidrogenpolitik. Mit einer Regulierung will er der lateinamerikanischen Drogenmafia die finanzielle Grundlage entziehen. Damit wäre ihre Macht gebrochen, lautet sein Kalkül. Die Einnahmen würden dramatisch sinken, die Produktion wäre nicht mehr so lukrativ. Längst ist die Debatte auch in der lateinamerikanischen Kirche angekommen. Besonders betroffen vom Drogenkrieg ist Mexiko. Rund 60.000 Tote in den vergangenen sechs Jahren befeuern die Diskussion über den richtigen Weg, der Drogenmafia die Stirn zu bieten. Der mexikanische Erzbischof Carlos Aguiar Retes aus Tualnepantla im Süden des Landes glaubt nicht an eine rein lateinamerikanische Lösung. Er sieht vor allem den reichen Nachbarn im Norden gefordert.
3: Solange sich die Vereinigten Staaten nicht bewusst sind, dass sie der größte Faktor des Problems sind, werden wir nicht in der Lage sein, das Problem zu lösen.
7: Erzbischof Aguiarretes ist als Präsident des lateinamerikanischen Bischofsrates Celam einer der einflussreichsten Kirchenführer des Kontinents. Der Mexikaner warnt vor voreiligen Schlüssen. Bevor sich die Gesellschaft auf die Risiken einer Legalisierung von Drogen einlasse, müsse erst eine Debatte erfolgen. Eine effektivere Strategie in der Bekämpfung der Drogenmafia ist nur möglich, wenn auch die globalen Zusammenhänge erkannt und berücksichtigt werden.
4: Yes. Von der
3: Legalisierung zu sprechen, ist riskant, weil dann der Eindruck eines Angebotes an die Welt, an die Jugend und an die Gesellschaft entstehen könnte. Aber kein Staat kann dieses Problem alleine lösen. Das erleben wir in Mexiko. Wir müssen die Augen darauf richten, wer eigentlich davon profitiert, denn das ist ein gigantischer Markt. Wir sprechen über Milliarden von Dollars, die im Spiel sind, nicht nur mit dem Anbau, dem Transport und dem Verkauf. Wohin gehen diese Milliarden? Wer sind die Profiteure dieses erwirtschafteten Kapitals? Diese Gewinne stecken in Unternehmen, in legalen Unternehmen, die von diesem Geschäft profitieren. Deswegen müssen wir das Problem global betrachten. Wenn wir von der Entkriminalisierung der Drogen sprechen, müssen wir all diese Aspekte berücksichtigen. Deswegen sage ich, wir müssen diesen gesamten Markt regulieren.
7: Der Chef des lateinamerikanischen Bischofsrates Selam hat das Thema längst auf die Agenda gesetzt. Selam-Vizepräsident Ruben Salazar, Erzbischof von Bogotá und zugleich Vorsitzender der kolumbianischen Bischofskonferenz, fordert ebenfalls eine länderübergreifende Diskussion und Lösung. Salazars Heimatland Kolumbien gilt als weltweit größter Kokainproduzent, der die größten Konsummärkte in Europa und USA beliefert. Wegen dieser globalen Zusammenhänge fordert
4: Salazar,
3: Wir haben bislang noch keine offizielle Position als CELAM. Aber wir sind dabei, die Frage der Folgen einer Entkriminalisierung für jedes einzelne Land zu prüfen. Eine solche Entscheidung kann kein Land alleine treffen, sondern sie muss das Ergebnis eines internationalen Abkommens sein. Als Kirche stehen wir bereit, unseren Beitrag in einer ethischen Debatte dazu zu leisten, welche Entscheidung am Ende am sinnvollsten ist.
7: Neben Kolumbien und Mexiko ist Mittelamerika als Transitregion für den Vertrieb der milliardenschweren illegalen Ware besonders von der Gewalt des Drogenkrieges betroffen. Die Kartelle liefern sich hier blutige Kämpfe um die Vorherrschaft auf den Vertriebsrouten Richtung USA. In El Salvador wird sich der Erzbischof José Luis Escobar Alas nicht allein auf das Bauchgefühl der Gesellschaft verlassen.
3: Warum untersuchen wir nicht in einer tiefgreifenden Studie die Konsequenzen einer solchen Entscheidung, in der nicht finanzielle Interessen im Vordergrund stehen, sondern das Wohl der Gesellschaft? Wenn ein Patient schwer krank ist, was macht der Doktor? Er schickt die Proben des Patienten ins Labor, um intensive Untersuchungen zu ermöglichen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Es darf nicht sein, dass wir blind agieren und die Dinge damit weiter verkomplizieren.
7: Die Kirche Lateinamerikas will der Politik in der ethischen Debatte beiseite stehen. Entscheiden muss aber die Politik. Kolumbiens Staatspräsident Juan Manuel Santos fasst das ganze Dilemma zusammen.
6: Wir befinden
3: uns in der Debatte zwischen zwei Extremen. Einerseits gibt es die Politik des harten Durchgreifens, bis hin zur Todesstrafe.
6: Auf der anderen Seite <lacht> den Vorschlag
3: der Legalisierung. Dazwischen gibt es eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Aber das kann kein Land alleine entscheiden. Dazu muss ein internationaler Konsens gefunden werden.
6: ist muss in
0: Eines der klaren Statements der Bischöfe in dieser Debatte: die Kirche kann bei der Lösung des Konflikts zur Seite stehen, entscheiden muss aber letztlich die Politik. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Thomas Mills, Gottfried Stein, Anke Spieß und Tobias Käufer für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hörpunkt lateinamerikade Mein Name ist Mareide Landau. Tschüss und bis zum nächsten Mal.